0: 咱呢，接下来讲这期故事之前，先得答谢一下提供故事的这位哥们儿。我这哥们儿名字叫天涯，天涯分享给了我一个发生在他朋友身上的这件事儿。这事儿当时我一听呢，哎呦，我说这事儿新鲜，我呀马上就给大家这不做出节目来了，并且啊，天涯这故事发生的这个地界儿，哎，其实好多朋友们啊，您都非常的熟悉。因为咱今天这故事发生的这所在地，您一听名字，您就知道为啥。我跟您说呀，这地儿您应该知道，因为在您身边好多朋友这微信的所在地址，都特别喜欢写上“攀枝花”这三个字为啥呀？因为这地名听着翘气，呵，让人带着一种啊骚了吧唧的感觉。当当然了，不是说人家攀枝花这城市啊，就是说。这个名儿要是用在人身上，嘿，给人一种丰富多彩的效果。不过这攀枝花啊，是的确有这么个地界儿。这地界儿在哪儿啊？就是在咱们中国的四川省。天涯兄弟给咱们讲的这故事，啊，也就是发生在攀枝花的。当时天涯说呀，这会儿他年龄不大，这故事他是听一个大哥给他讲的。这大哥呀，自己个儿有个叔叔，叔叔是他们家的二叔。大哥说，二叔从他小时候就一直啊开汽车。他记得二叔先期的时候，口袋没啥钱，买不起这出租车的执照，只能买了一辆捷达，在他们村门口还有周边附近，开启了黑出租。其实咱好多之前的节目都提到过这黑出租，这黑出租司机啊，虽说他是违规违法，但是他们其实也是服务于咱们的。当然了，这指定是不对的，可是他们这经历过往，跟正规的出租车司机啊没多大区别。而且他说呀、啊，他说他二叔年轻的时候，这拉生意可是不容易。因为大白天的不敢在外边拉呀，万一这要让警察撞上，逮起来这一罚就是几万块钱，好几个月就得白干了。二叔啊，经常是出夜车，这夜路跑多了，那什么瞎事儿遇不上啊？这不吗？二叔大概是干出租干到三年不到的时候，有这么一天晚上，二叔啊开着车蹲在自己呀、啊。经常趴活的这小区门口，等着乘客上车。可是这天的生意不太好，二叔是等到了十二点半左右，哎呀，也没发现有个活人叫车。但这时候正担心没生意做的二叔，哎，打老远瞧见走过来一个男的，这男的穿着一件黑大衣，大碗巴嗓的，戴个黑墨镜，头上还戴着个帽子。反正整个装束是奇奇怪怪，怎么瞧起来呀、啊，也不像个好人。可这会儿二叔由于还没开张了，这人就饥不择食起来。在一般情况下呀，攀枝花那个年代晚上不能乱拉乘客，万一要遇上个什么坏人，那会儿还是挺乱的。可这天二叔是连想都没想。那人呢？走到车边上，二叔朝着那人就喊了一句：“哎哎，老伴儿，老伴儿啊，用车子呗。”戴着黑墨镜的这个男的，听完二叔询问他要不要车，朝着二叔的车瞧了一眼，拿手扶了一下墨镜，然后也没回答二叔的话，直接朝着二叔的车就走过去，拉车门啊，就上车了。这人上车之后啊，上的特别的猛，车门关的也特别重，再加上体型又大，长得又凶，二叔对待这人是异常的客气，急忙的就客客气气的询问他到底是想去哪儿。但是，这个神秘的男的，当时不太想跟二叔讲话，只是拿这手朝着前边这么一指。这会儿二叔也没敢说啥，轰上油门就奔着前边开过去了。开出去了有这么一会儿吧，到前边是个十字路口，二叔真不知道该是左转右转还是继续直行，这才没办法，这才张开嘴呀、啊，又问这个男的：“哎呀，老辈儿啊，这你你得告诉我，咱们这是要去哪个地方哦？”这男的听完二叔说话，静了好几秒，反正也不知道他是故弄玄虚、故作神秘，还是这人性格就这个德行。沉了好几秒啊，这才用低沉的嗓音告诉二叔：“往国道上开就可以了。开到国道上之后，走出国道到头，然后上高速。我呀，要到旁边的农村去办点事儿。”二叔当时一听，哎呀，这大晚上十二点的，他让我去这么远的路，这会儿二叔身上有点发毛了。但是啊，可是这从另一个角度上来讲，这可是个大单子呀、啊，这一趟怎么说也得小两百块钱。二叔心想，哎，应该也不会有什么太大的问题，他走的路暂时听起来。啊。的确，虽然是有点远，但不像是荒郊野外的样子。再加上二叔觉得这个人看这个装束样子也不像是坏人，为啥呢？因为坏人他不会打扮的这么凶。一般情况下，坏人喜欢让你看着他特像好人，这也是最基本的逻辑。所以，这有点江湖经验的二叔马上就回过头来，笑着跟老板说。哦，去拉个地方哦？呃，老板啊，拉个地方要一百八十块钱可以不？这男的这回回答的快，听完二叔说一百八，连想都没想，直接点了点头，从口袋啊掏出二百块钱，一下就丢到二叔手里。哎呦，二叔一看这人痛快，这指定是个有钱人。拿上钱时，高高兴兴的，轰起来油门，碰着他说的那个村子，就开去了。这俩人呢、啊，当时从始发地出发，开到他要去的这目的地，快上了高速。这会儿啊，应该开了有小四十分钟，在这四十分钟里，二叔也没跟这乘客说啥，自己小声的放着这收音机，一直啊听着我的故事。就这么往前开着，二叔当时开着这出租车，听着听着我这故事就觉得，哎呀，这主播是哪来的呀？这讲这故事怎么讲的这么好啊？都把呀，当时这吓人的男人给忘却了。嘿我这是跟您胡说了，二叔没听我故事，那会儿啊，我还没长大了。然后俩人呢。反正总之就是开到了高速公路上，到了高速上去之后，这男的还主动交了高速费。二叔当时想：“哎呀，这别提多慷慨了！”这个人，俩人开到高速上，前期没发生什么事儿，开的挺顺当的。可是，开到基本上都要下高速口的时候，这男的忽然间呢、啊，让二叔停车。哎，这二叔当时就觉得这事儿蹊跷了。这大高速上，您让我停车干嘛呀？这前不着村后不着店您难道徒步走高速吗？可是这男的意识非常坚决，意思就是你赶快给我停车，而且这嘴里边说话非常不客气。他告诉二叔说呀：“你呀、啊、不用管我去哪儿，我让你停车就停车，钱我也给完你了。”二叔这一听，哎，这没辙呀，人家是老板，那就把车随手啊就停到了路边上。二叔这会儿还特意瞧了一下，他说路边是一片树林子，这树林子呀，当时边上还有那小土山坡子，我就这么眼睁睁看着这男的，就大黑天的，钻到树林子里边去了。哎呦，这会儿我就觉得这奇怪呀、啊，这是，这人有神经病吧？这大晚上的。可是他倒也没说什么，也没伤害我，我呢也就没啥事儿，开着车呀就继续奔着高速前面走。这时候的我呀，想开下去这高速，可能还得开个十五分钟左右。正当这人下车之后，开了没这么一会儿。不就打老远呐，瞧见这条高速中间隔离带的位置站着一个老太太。哎，我这会儿又开始奇怪了，这老太太大晚上站隔离带中间干嘛呀？老太,太站在隔离带中间，表情呆滞，人呐直直的杵在那儿。二叔这会儿就多想了，二叔觉得这老太太不正常，万一忽然间这……冲到我车这儿来，这要撞上可就麻烦了。二叔这会儿赶快就把这车舵轮往右边打，就尽量的跟这隔离带呀拉开点距离。接下来、啊，当二叔这辆车跟这老太太平行而过的时候，二叔啊特意的瞧了这老太太一眼。那当然，虽说他是特意的往右边打轮离这老太太。也就是个十几米的样子，您说这高速道有多宽呢、啊？所以说二叔瞧的是非常清楚。当二叔这眼啊照这老太太飘过去的时候，二叔这才看出来，哎呦，老太太怎么像个纸人儿在那儿啊？这脸上的肉都是瘪的，干干的。当时二叔的反应就觉得。特别像那农田里插的稻草人儿，并且这老人身上穿的衣服是烂七八糟，非常的脏，棉裤上面套着一个一个的破洞，还有身上这棉袄啊，也都是打着补丁，就好像在泥里边滚过晾干了一样。二叔这会儿就是这么一刹那从他平行线上过去，瞧见了，也就是这么一两秒钟。当时，二叔就更害怕了，所以呢，就加紧了油门，恨不得赶快呀，离这老太太是越远越好。但是，正当咱这二叔这车呀，开离这老太太也就是三四百米，往前正加速跑着的时候，我的娘啊！二叔竟然从反光镜瞧见，这老太太一直在他汽车后边。追着他的车跑，哎呦，这一下二叔可吓坏了呀！拼命的就往死里踩油门，但是他开的这辆车必定就是一台捷达呀，那能开到什么速度呀？但您得这么想啊，他再是捷达，也得比老太太开的快呀。但二叔说呀，当时我这捷达开的有小一百迈。这老太太呀，我就这么一直眼睁睁的瞧着她从后视镜里是离着我这车越来的越近。我呀，这时候人已经快崩溃了，我哪见过这世面呢？这老太太这是个什么东西啊？哎呦！但是我脑子已经来不及分析了，这只能一股脑拼了命的往前开。可是啊。无论我是怎么开，这老太太就一路的追我，而且速度是越来越快。二叔往后边说呀，他说：“自打刚才瞧见这老太太开始，直到发现她在追我，可能一共也就是用了三四分钟的样子，也就是说，就这三四分钟，这老太太呀，就不知不觉的。”追上二叔的这辆汽车了，当时把二叔吓得呀！老太太奔跑这速度呀，跟汽车是一模一样，完全啊跟这辆汽车平行，在二叔的左车窗跟着这台汽车一块儿的向前跑着。哈哈，这下老太太可就离二叔近了，那看的是清清楚楚。这老太,太满脸的褶皱，脸部干瘪，这皮肤的颜色呀，紫灰紫灰的，讲不清她是个什么样子。而且这老太太眼睛好像是两个空洞一样，一直就在二叔汽车边上跟着他往前这么突突突的跑着。二叔这会儿按耐不住了，因为这攀枝花的本地人都有一个习惯。据这老人说，一旦遇上这种邪事儿，你千万不能怕他。一旦你要是怕了他，那你今天可就完了。二叔当时啊，这也是走投无路，随手干脆就摇下了车窗，对着这老太太就大骂了起来。当时这一通脏话给老太太骂的，呀，二叔把他们本地的这方言里说的这些恶心的话，没有一句辣的。全扔老太太身上。不过让二叔没想到的是啊，这招还真他妈管用，把老太太这顿狂骂之后啊，哎呦，这老婆啊离着二叔的汽车呀就越来越远了。这时候二叔发现老太太越来越慢了，就像是找着了救命稻草一样，就往死了加快油门往前开。最终还好，跟这老太太呀，慢慢的就拉开距离了。这件事儿啊，就这样结束了。二叔再往前面开了这么几分钟，就到了收费站。可等到了收费站的二叔，当时这一进了站口，人家拿卡的这小姐姐啊，都用异样的眼神瞧着他。二叔这会儿俩眼都被吓得竖起来。浑身打着哆 嗦， 小姐姐可能也是看着好 奇， 就多问了二叔一 句：“ 先 生， 您没什么事儿 吧？” 二叔当时特别彷徨的看着小姐 姐， 沉了这么一两 秒， 告诉人这收费员 说：“ 呀， 美女 啊， 你的这个高速公路上面好像有鬼 呀。” 小姐姐当时一听也吓得张开了嘴，但是必定人家是高速公路工作人员，不可能跟你聊这闲天假装啊用惊讶的表情对付了对付二叔，就打开闸门，意思就是说呀，您呢赶快走吧。二叔这天晚上出了高速之后，把车停到高速路边上休息了，得有好半天。这才敢慢慢的开车回了家。开车回家之后啊，再也不敢上那地儿拉活去了。这件事情啊，完全影响了二叔后半生的这出租车生涯。直到后边买了正牌的出租车牌，二叔啊也不敢再去这间小区拉活，因为他说呀，他说这件事儿不是这么简单。我呀，自打出了这件事儿之后。我把这男的形象形容过，给我几个同行听。据我这同行说呀，说前两年，也有这么一个人，拉过这么一个男的。但是，这个人不像二叔这么坚强。这人呢，拉完这男的转过天来之后，就疯了。好了，朋友们，今天这期故事给大家说到这儿了。故事没个结尾，结尾不是说太清楚。您要是非得听完整的，我只能给您编。您说您想怎么听，我就能给您怎么编。但是有些精彩的故事，它没尾，我呀也得给您讲出来。具体这男的跟这老太太有什么关系，咱也弄不明白。不过我跟天涯俩人聊天，天涯觉得呀。他说：“他觉得这男的应该是给这老太太找人来的。这老太太指定啊，跟这条高速上发生过什么事儿。如果呀，不把二叔叫过去，拿二叔换了这老太太，老太太弄不好一直都得锁在那点地里。啊”哈，我觉得天涯说的有点道理，不过呢，有点像电影里的情节，这些东西。咱必须要保持一个正确的收听态度。天涯说的这些啊，其实就是为了娱乐于您，让您每天晚上有点吓人的事儿听听。哎呦，觉得这一天挺充实、挺新鲜的，然后夜里边睡个好觉。哈哈，您说我这也不白挨骂是吧？这给您讲着故事了，然后祝愿您晚上睡个好觉。您说这主播得多缺德呀、啊？哈哈，行了，您呢？希望您多理解。